0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Luxus war in der DDR offiziell verpönt. In der angeblich klassenlosen Gesellschaft war für jeden gleichermaßen gesorgt. Und doch leistete sich der Sozialismus kleine kapitalistische Paradiesinseln inmitten von Planerfüllung und Plattenbau. Hotels, Fluglinien und Shops. Die Vorsilbe »Inter« wurde populär. »Interhotel«, »Interflug«, »Intershop«. Die Interunternehmen atmeten den Duft der großen, weiten Welt ins Leben gerufen, um dem notorisch am Rande des Bankrotts vor sich hin dümpelnden Land harte Devisen zu verschaffen. Für die Menschen im Osten war »Inter« zumeist gleichbedeutend mit »verbotenem Gelände.« Nachdem am 14. Dezember 1962 die staatliche Organisation »Intershop« gegründet worden war, trieb das Geschäft mit der Westmark bald milliardenschwere Blüten. Schokolade, Seife, Zigaretten, Parfum. Der Laden mit dem geschwungenen Schriftzug besaß weder Schaufenster noch Auslage und war von der Straße aus nicht einsehbar. Milchglas schirmte Kaugummis, Matchbox-Autos, Nylonstrümpfe und Blue Jeans von der Außenwelt ab. Die Intershop-Kette roch nach irischem Frühling, weißem Riesen und Jakobskaffee. Und immer wenn sich die Eingangstür hinter einem Westberliner oder einem Transitreisenden schloss, drang ein kleiner Schwall herrlich duftenden Westens in den Arbeiter- und Bauernstaat. Nie zuvor waren die Klassengegensätze zwischen Habenichtsen und Devisenbesitzern größer, immer werktags zwischen 8 und 22 Uhr, stundenweise sogar am Wochenende. Die landesweiten Versorgungseinrichtungen an Grenzübergangsstellen, Autobahnraststätten und Bahnhöfen spalteten die Bevölkerung, in einen privilegierten Teil mit Westverwandtschaft und einen benachteiligten Teil, der weit und breit keine Westtanten auftreiben konnte. Böse war der Witz vom Volkspolizisten, der über den Intertresen springt und dort um politisches Asyl bittet. Bald gab es die ersten bewaffneten Überfälle, manchmal waren die Täter die eigenen Angestellten und sogar Filialleiter. Peinlich, peinlich. Um die fragwürdige Existenz der Devisenläden zu rechtfertigen, argumentierte sich das Politbüro um Kopf und Kragen. Man müsse doch einem Westtouristen, der sich die Hose zerrissen habe, die Möglichkeit geben, sich eine neue zu kaufen. Und Genosse Erich Honecker versicherte, Intershops seien selbstverständlich kein ständiger Begleiter des Sozialismus. Das änderte freilich nichts an der harten Valuta-Realität. Intershops waren sozusagen ein real existierendes Loch in der Mauer, besonders nachdem der Zugang sich Mitte der 70er auch für DDR-Bürger geöffnet hatte, die im Besitz von Westgeld waren. Die Kassiererinnen wurden angewiesen, kleine Summen Wechselgeld in Kaugummis auszuzahlen. Anders als vom Staatsratsvorsitzenden Honecker geplant, sind Intershops dann doch ein ständiger Begleiter des DDR-Alltags geworden. Die Bankrotterklärung kam erst mit der Währungsunion von 1990. Drei Jahrzehnte Schattenwirtschaft und das erfolgreichste Label der DDR waren am Ende. Oder doch nicht so ganz. Im sogenannten Intershop 2000 treffen sich heute Ossis wie Wessis, um Ostprodukte zu bestaunen. Mit Wehmut betrachten die Ostalgiker FDJ-Hemden, Pionierhalstücher, Sandmännchenfiguren und Mitropa-Geschirr aus deutsch-demokratischer Zeit. Das eigenwillige Design liegt voll im Retro-Trend. Wiedersehen macht eben Freude. Das war das Kalenderblatt heute von Priska Straub. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.